0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Wie an diesem Sendeplatz nicht anders zu erwarten, begrüßt euch Herbert Gnauer zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal werden zwei Interviews zu hören sein, die ich im Rahmen des Bühnenprogramms von Literadio auf der Frankfurter Buchmesse führen durfte. Im ersten Teil spricht Ingrid Brodnik zu ihrem aktuellen Buch »Übermacht im Netz«, warum wir für ein gerechtes Internet kämpfen müssen. Im zweiten Teil schildert Marlene Schachinger Erlebnisse und Erfahrungen, die sie anlässlich eines mehrwöchigen Aufenthalts im Kosovo machte und die sich in ihrem literarischen Reisebericht »Kosovarische Korrekturen«, Versuch über die Wahrheit eines Landes niederschlugen. Womit fürs erste auch schon alles gesagt wäre. Auf der Bühne von literadio am Stand der IG-Autorinnen und Autoren darf ich nun Ingrid Brodnik begrüßen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Übermacht im Netz, warum wir für ein gerechtes Internet kämpfen müssen, erschienen bei Brandstetter. Ingrid, du bist Journalistin, Autorin und Digital... Digital Champion, ein Wort, das ich nicht ganz ohne Stolpern aussprechen kann, auch weil ich es ein bisschen für eine unglückliche Benennung halte, einer aber äußerst wichtigen Funktion, die leider undotiert ist.
1: Genau, also die Digital Champions, das hat Nelly Kruse, die Kommissarin für Digitales eingeführt und die hat die Idee aus Großbritannien entnommen, wo es in Regionen Digital Champions gibt, das sollen Bürger sein, die einfach so ein bisschen anderen helfen zu digitalisieren, das Bewusstsein fördern und dann wurde das implementiert für die ganze EU, jedes Mitgliedsland kann einen Digital Champion ernennen. Das sind oft ähm, Buchautoren zum Beispiel wie ich oder Start-up-Gründer oder teilweise Professoren, aber jeder hat irgendeinen Digitalbezug und äh, es gibt eigentlich zwei Funktionen. Man soll ins Land hinein über digitales Bewusstsein schaffen, das thematisieren und natürlich auch die Vernetzung auf europäischen Ebene. Das heißt, wir Digital Champions vernetzen uns untereinander, sammeln auch Best-Practice-Beispiele für Digitalisierung in Europa und es finden auch immer wieder Treffen statt, zum Beispiel auch mit Beamten der EU-Kommission, wo man sich dann austauscht. Also das ist so ein bisschen auch der Versuch, würde ich sagen, diese europäische Debatte ein bisschen unterschiedliche Akteure zu vernetzen.
0: EU-Kommission ist auch eins der Stichworte. Ein halbes Jahr etwa nach der letzten EU-Wahl formieren sich jetzt langsam erst konkrete Folgen. Wie sieht das aus in deiner Wahrnehmung?
1: Ich glaube, dass wir ähm, wirklich in einer sehr entscheidenden Phase sind wo in immer mehr Ländern die Frage aufkommt, brauchen wir neue Spielregeln für das Internet? Und da sieht man schon jetzt, dass die EU-Kommission wahrscheinlich recht ambitionierte Vorhaben haben wird. Margrethe Vestager, die schon vorher die Wettbewerbskommissarin war, ist jetzt Kommissarin für Wettbewerb und Digitales. Und man kann davon ausgehen, dass diese Kommission, also die ähm, nun folgende Kommission, sehr, ich glaube, sich auch profilieren wird wollen über digitale Themen. Ich gebe nur ein Beispiel. Immer mehr entscheiden, auch Algorithmen über uns, zum Beispiel was wir online sehen, wenn wir etwas suchen, welche Informationen uns große Plattformen einblenden oder auch ganz konkrete Dinge wie wer kriegt einen Kredit und wer nicht. Und ich glaube, dass da zum Beispiel uns ähm, eine Regulierung bevorsteht. Und da muss man halt immer schauen, ist das vernünftig oder nicht. Grundsätzlich, was ich vernünftig finde, ist, dass wir nicht nur ein Unternehmen überlassen, ähm, was die Spielregeln im Netz sind oder wie es abläuft, sondern dass das eine demokratische Debatte ganz einfach ist.
0: Überlassen ist ja eigentlich ein Euphemismus, weil die Unternehmen werden geradezu dazu getrieben, die Spielregeln zu bestellen. Also zum Beispiel, was Uploadfilter filtern sollen, müssen, dürfen mit dem neuen Urheberrecht der EU. Wird das Providerprivileg aufgehoben, das da ursprünglich bestimmt hat, dass äh, Provider erst tätig werden müssen, wenn es Beschwerden gibt über Inhalte. Künftig müssen sie das proaktiv bereits im Vorhinein machen und ja, die Regeln können sie sich da selber äh, sehr weitgehend eigentlich auslegen.
1: Ja, das Urheberrecht, das war ja die Urheberrechtsreform, die war ja eigentlich einer dieser großen Momente, wo auch sehr viele junge tatsächlich auf die Straße gegangen sind, wo ein eigentlich sehr sprödes Thema Urheberrecht plötzlich auf YouTube groß ähm, diskutiert wurde und wo dann eigentlich ähm, die Politik doch anders entschieden hat, als zum Beispiel viele gerade junge Demonstranten gewünscht haben, gerade diese Upload-Filter. Also das steht nicht drinnen, aber die Passagen sind so gewählt, dass es sehr stark auf Upload-Filter wohl hinauslaufen kann. Das heißt, wenn ich Urheber bin, mir gehört eine Serie, mir gehört ein gewisses Material und ich sage, dieses Material gehört geschützt, dann sind Plattformen verpflichtet, das selbst zu entfernen. Und sie können das zum Beispiel über Filter machen, das ist die realistische Wahrscheinlichkeit. Und die Gefahr ist, dass dann automatisiert Inhalte aus dem Netz gefischt werden. Also, dass ich etwas hochladen will, aber es erscheint nicht. Und da ist das Problem, dass hier Automatisierung eingesetzt wird, aber Software ist nicht klug genug. Die versteht nicht die feinen Nuancen des Urheberrechts. Natürlich ist es urheberrecht geschützt, aber es gibt auch etwas wie Zitatrecht. Das heißt, in manchen Fällen ist es erlaubt, auch urheberrechtlich geschütztes Material zu verwenden. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, das ist so ein erstes großes Kampfgebiet jetzt gewesen. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir mehr und mehr solche Debatten führen. Ich glaube, es gibt zwei Gefahren. Entweder, dass wir zu wenig Vorgaben haben. Das ist durchaus möglich. Und dass dann Unternehmen ganz im Alleingang sich überlegen und dann vielleicht auch zu viel sammeln über uns, auswerten, ohne dass wir wissen, was passiert. Die andere Variante ist natürlich auch überbordende Regulierung. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch manche nicht so guten Gesetze erleben werden, aber dass man sich dann vielleicht auch nach vorne angelt, also dass wir schrittweise dazulernen. Das Digitalthema ist so breit und komplex. Ich glaube nicht, dass wir auf den ersten Anlauf das alles richtig machen werden. Was aber braucht, ist eben die öffentliche Debatte darüber. Weil lange Zeit waren Unternehmen ziemlich im Alleingang aktiv. Da gab es keine Regulierung. Jetzt ist die Gefahr, dass zum Beispiel Regulierung kommt, ohne dass zum Beispiel Bürgerrechtsvertreter genug eingezogen werden oder Bürgerstimmen oder Konsumentenschutz. Also da steht uns viel bevor und das betrifft jeden Einzelnen von uns. Weil was ich posten kann oder auch was über mich gesammelt wird, natürlich betrifft mich das als Mensch.
0: Grundsätzlich sehe ich das wie du: Es führt einfach bei allem, was größer als ein Kegelclub ist, um Uploadfiltern nichts herum, weil einfach ja, die schiere Menge manuell gar nicht zu bewältigen ist, geschweige denn von einer juristischen Beurteilung durch Menschen. Und dadurch, dass halt jetzt eine Strafdrohung für die Plattformbetreiber besteht, werden sie die bereits vorhandenen Uploadfilter vermutlich etwas strenger einstellen als bislang. Thema Algorithmen hast du schon angeschnitten, das sehe ich ja ein bisschen wie eine möbius -Schleife. Auf der einen Seite werden wir immer mehr von Algorithmen bestimmt, auf der anderen Seite sind wir sozusagen die Sparringpartner für die Algorithmen. Unser gesamtes Userverhalten dient ja eigentlich unter anderem zum Training.
1: Genau, das ist sehr interessant. Wir sind eigentlich quasi die Blaupause der Algorithmen, weil Algorithmen auf historischen Daten aufgebaut werden. Das heißt, früheres Verhalten von Menschen oder frühere Daten werden genutzt, damit die Software Muster erkennt und damit Ableitungen macht und gleichzeitig beeinflusst uns das. Ich tue es ganz einfach herunterbrechen. Man muss davon ausgehen, dass für immer mehr Alltagsprobleme Software Algorithmen eingesetzt wird, um Entscheidungen zu treffen oder zu unterstützen. Amazon hat zum Beispiel an einem Algorithmus gearbeitet, der die besten Bewerber finden sollte. Also die Idee war so, 100 Leute bewerben sich, und die Software schlagt selbst die, sagen wir, fünf besten vor. Und da haben sie mit historischen Daten gearbeitet. Das heißt, sie haben frühere Bewerbungen von der Maschine auslesen lassen und Muster finden lassen. Und das hatte unerwünschte naja, Nebeneffekte. Nämlich, historisch war es so, dass sich bei Amazon mehr Männer beworben hatten als Frauen. Und die Maschine hat anscheinend den Schluss gezogen, dass Männer zu bevorzugen sind. Das war natürlich nicht gewollt, aber es hat dazu geführt, dass zum Beispiel, wenn sich jemand dann beworben hätte und im Lebenslauf stand drin, man hat das frauen geleitet, dann wird man diskriminiert, weil das Wort Frau enthalten ist. Das haben die Forscher, also diese Entwickler von Amazon erkannt und haben da eingegriffen. Nur dieser Algorithmus war schon so subtil, der hat ganz subtile Muster erkannt, zum Beispiel dass Männer teilweise andere Worte verwenden als Frauen. Das war natürlich auf Englisch. Zum Beispiel im Lebenslauf schreiben Männer dann eher, sie haben Dinge executed, ausgeführt, sehen ein Wort, das häufiger von Männern eingesetzt wird. Wenn ich solche männlich konnotierte Begriffe verwendet habe, bekam ich quasi Pluspunkte von der Maschine. Und das ist ein reales Problem, dass Software die bestehenden Ungleichheiten in unserer Gesellschaft einsementieren kann. Das passiert auf sehr vielen Ebenen. In dem Fall hat Amazon das Projekt dann wirklich eingestellt. Warum? weil das nicht mehr reparierbar war, beziehungsweise weil das so falsch lag, auf so vielen Ebenen, dass es einfach total daneben ging. Und das ist aber wichtig, weil wir nicht in jedem Fall wissen, ob genug Tests gemacht werden, ob die Maschine so daneben liegt. Also man muss davon ausgehen, dass zunehmend Software eingesetzt wird, die nicht genug geprüft wurde und die Nebeneffekte haben kann. Dass Frauen diskriminiert werden, dass Menschen auch aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres sozialen Status, ihres Einkommens, was weiß ich, das ist alles möglich. Und da brauchen wir eben wieder diese Debatte darüber, wahrscheinlich auch so Mehr Sicherheitsinstrumente für uns Bürger.
0: Manchmal denke ich mir, dass man eigentlich die Algorithmen in einer ersten Runde dafür verwenden sollte, unsere Diskriminierungen, unsere Alltagsdiskriminierungen überhaupt einmal zu analysieren und herauszufinden und erst dann den Algorithmen tatsächlich eine Aufgabe geben dürfte.
1: Das Interessante ist ja tatsächlich, wir könnten das ganze Thema dieser Entwicklung neuer Algorithmen anders aufsetzen, zu sagen, zuerst soll die Maschine mal wirklich versuchen, diese Unterschiede zu finden. Ich, ich, ich erkläre es gleich anschaulicher. In Österreich haben wir ja mittlerweile den Umstand, dass seit Anfang dieses Jahres jeder Arbeitslose von einem Algorithmus bewertet wird, auf seine Jobchancen hin. Und ähm, das wurde berechnet mit historischen Daten ebenfalls, also es wurden frühere Entwicklungen beobachtet, welcher Arbeitslose findet relativ rasch einen Job, welche Kriterien sind hilfreich und welche sind eher schädlich, wenn ich schnell einen Job finden will. Es stellte sich zum Beispiel bei der historischen Begutachtung heraus, dass Frauen es eine Spur schwieriger am Arbeitsmarkt haben. Auch ältere Menschen haben es deutlich schwieriger. Und dann ist das Ergebnis genutzt worden, um ein Modell zu bauen, um eine quasi Einstufung zu machen, wer hat es leicht und wer hat es schwierig. Das ist noch nicht das Problem, weil da lernen wir ja etwas. Wir haben jetzt schwarz auf weiß, dass in Österreich zumindest das Arbeitsmarktservice berechnet hat, dass Frauen es eine Schwier Spur schwieriger haben, wieder rasch einen Job zu finden. Nur das Problem ist, dass gleich daran die Vergabe von Ressourcen gekoppelt werden soll, Ab Beginn nächsten Jahres sollen wirklich auch die Förderungen gekoppelt werden, wie mich der Algorithmus einstuft. Und da tauchen sehr viele ethische Fragen auf. Eine Frage ist, werden Frauen benachteiligt? Das AMS sagt nein. Ganz einfach gesagt. Ich glaube gar nicht dass das Problem, dass man diese Daten genutzt hat. Ich glaube nicht mal, dass das Problem, dass der Algorithmus an sich ist. Das Problem ist, dass wir so eine riesige Maschine einführen, die jeden einzelnen Arbeitslosen betrifft, ohne das A, breit diskutiert zu haben und B, die ethischen Auswirkungen zu ermitteln. Also ich glaube, es braucht unabhängige Untersuchungen. Und ich, ich finde, gerade wenn die öffentliche Hand so etwas macht, also dass dann wirklich jeder Arbeitslose oder jede arbeitslose Frau betroffen ist, dann soll es vorher eine verpflichtende ethische Evaluierung geben. Und da haben wir noch keine Regeln. Und das sind solche Brennpunkte. Und im Buch habe ich halt einfach versucht, sehr viele solche Brennpunkte aufzuzeigen, weil von selbst werden diese Probleme nicht gelöst. Wir müssen da öffentlich Druck machen, dass die Politik genug hinschaut und dass auch neue Sicherheitsinstrumente für uns Bürger geschaffen werden.
0: Und wir müssen mit dem Mythos der fehlerlosen Technik aufräumen, weil da kommen auch ganz große Probleme auf uns zu. Oder besser gesagt, Sie sind bereits hier.
1: Genau. Ich glaube auch, einerseits sind wir Menschen ja so, dass wir ein unglaubliches Vertrauen in Technik haben. Ich auch. Wenn die Maschine das sagt, dann wird da irgendwas dran sein. Aber jeder Programmierer sagt dann, oh, naja, wir wissen aber auch, dass Maschinen ziemlich falsch liegen können. Software kann schleuse programmiert sein. Es beginnt schon mal beim Handwerklichen. Aber eben auch historische Daten können eine Ungleichheit widerspiegeln. Und die Software kann daraus den falschen Schluss ziehen, dass wir Ungleichheit wollen. Das heißt, da gibt es viele viele Gefahren. Und die zweite große Problematik, glaube ich, ist auch, dass während wir der Maschine stark vertrauen, misstrauen wir auf den Menschen. Weil jeder Erfahrung gemacht hat, dass Menschen manchmal falsche Entscheidungen treffen, manchmal von Vorteilen eingenommen sind. Und das wird dann teilweise als Argument genommen, warum Algorithmen mehr und mehr Entscheidungen treffen sollen. Ich glaube aber, dass manchmal der Mensch zu Unrecht kritisiert wird oder verdächtigt wird, so ganz schlecht Entscheidungen zu treffen. Ich gebe nur ein Beispiel. Es gibt eine sehr berühmte Studie, die heißt die Hungry Judges-Studie. Die Studie über hungrige Richter, so wie die oft genannt. Und da heißt es, in Israel... Da gibt es so Parole-Hearings, also man, wird, man spricht vor Richtern vor und dann ist entschieden, ob man frei darf. Und es hat sich gezeigt, dass bei diesen Parole-Hearings, ähm, das ist immer in der Früh beginnt das, dann ist ein Mittagessen und dann ist der zweite Teil am Nachmittag. Und es hat sich gezeigt, dass in der Früh mehr Häftlinge wieder freikommen, auf Bewährung freikommen und dann bis zum Mittagessen sinkt das, immer niedriger, bis es nahezu gegen Null geht und dann nach dem Mittagessen springt es wieder an, dann sind die Richter wieder erlauben vielen, auf freier frei Fuß zu kommen und dann sinkt es wieder Richtung Null. Und da war so ein Schluss daraus, der dann häufig quasi auch im Journalismus hinzugedichtet worden ist, naja, vielleicht sind die hungrig und wenn ich hungrig bin, bin ich krantig und dann erlaube ich nicht mehr, dass die auf Bewährung freikommen. Da gibt es wirklich methodische Kritik an dieser Studie. Ich gehe gar nicht auf alle Details ein, nur auf eines. Juristen haben sich das näher angeschaut. Und das ist ja kein Zufall, wer zuerst spricht und wer später spricht. In der Früh sprechen die Häftlinge eines Gefängnisses, die einen juristischen Beistand haben, also die einen professionellen Anwalt an ihrer Seite haben. Wenig überraschend, kann man auch davon ausgehen, dass die oft bessere Karten haben. Also es muss nicht am, am Zuckerspiegel liegen, sondern es kann auch einfach an den unterschiedlichen Fällen liegen. Und nach dem Mittagessen sind die Häftlinge eines anderen Gefängnis dran und auch da wieder, wer einen Anwalt an der Seite hat. Einfach gesagt, da wurde dann gedacht, vielleicht sind die Richter quasi so ungeduldig oder hungrig oder was weiß ich, aber es kann auch einfach sein, dass es da eine Methode gibt und zuerst nimmt man die Fälle dran, die eine höhere Chance haben und dann die Fälle, die eine niedrigere Chance haben. Aber daraus zu schließen, der Mensch ist so, wie soll ich sagen, unseriös oder unlogisch, das ist ein bisschen ein gewagter Schluss, würde ich meinen. Und tendenziell neigen wir dazu, menschliche Entscheidungen stark in Frage zu zu stellen, aber der Maschine dann oft sehr zu glauben, auch wenn jeder Informatiker weiß, dass da sehr viele Probleme auftreten können.
0: Ganz schwierig wird es aus meiner Sicht, wenn Vorhersagen getroffen werden sollen, die ja immer sehr schwierig sind, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Predictive Crime zum Beispiel bekommt schon da Schwierigkeiten aus der Tatsache, dass der Mensch halt nur bedingt ein rationales Wesen ist. Und dass auch die statistische Wahrscheinlichkeit von oben betrachtet sozusagen immer stimmt. Ja, natürlich, es ist ja eine statistische Wahrscheinlichkeit. Nur heruntergebrochen aufs einzelne Individuum ist eine Vorhersage nicht möglich eigentlich. Und trotzdem sind Softwaremodelle, Algorithmen da im Einsatz, von denen wir wissen, dass sie Fehlerquoten von 60, 70 und teilweise 80 Prozent haben, in Amerika beispielsweise, eben um zu bestimmen, ob jemand gegen Bewährung entlassen wird oder nicht.
1: Genau, also das ist dieses berühmte COMPASS-Programm, das in einigen US-Bundesstaaten eingesetzt wird, um zu entscheiden, darf ein Häftling auf Bewährung freikommen. Und das Problem ist, Journalisten, also auch wirklich Datenjournalisten der Investigativplattform ProPublica haben aufgezeigt, dass diese Software extrem falsch liegt, häufig. Und das Problem ist, dass sie gerade bei Afroamerikanern sehr oft falsch liegt, nämlich in der Gruppe derjenigen, die zu Unrecht verdächtigt werden, sind sehr viele Afroamerikaner. Einfach gesagt, wenn ich von der Software als Afroamerikaner evaluiert werde, habe ich eine höhere Chance zu Unrecht, dass mir vorgeworfen wird, dass ich noch eine Straftat in Zukunft begehen werde. Und das ist natürlich ein riesiges Diskriminierungspotenzial in einer solchen Software. Da ist auch immer die Frage, wie misst man Diskriminierung? Gibt es unterschiedliche Definitionen? Das Ganze wird sehr kompliziert, aber einfach gesagt, solche Software kann beeinflussen, ob ein Richter jemanden auf freier Fuß lässt. Das eine ist diese Frage, dass Afroamerikaner unterschiedlich bewertet werden. Das zweite ist, dass generell in der Gruppe der False Negatives, das sind Leute, die verdächtigt werden, nochmal eine Straftat zu begehen, aber die niemals mehr eine Straftat begehen, ein extrem hohe Fehlerquote ist. Einfach gesagt, ähm, solche Software wird ja nicht nur genutzt, um irgendwelche bestehenden Muster zu erkennen, sondern über, zum Rückschluss über die Zukunft zu treffen. Und das sind ja nicht Fragen, die zu 100% Ja oder Nein sind, sondern ich bin in einer Risikogruppe drin. Und hier kann es passieren, dass ich eben die Ausnahme zum Beispiel bin. Oder, dass, ähm, dass unterschiedliche Faktoren beeinflussen, dass ich mehr verdächtigt werde, als einen, jemand, der weiß ist, wenn ich schwarz bin. Einfach gesagt, ähm, ich glaube, dass einerseits nicht nur die Technik, Freude und das Vertrauen das ein Problem ist, sondern zum Beispiel auch, dass oft gespart wird, sagen wir im Justizsystem, in anderen öffentlichen Einrichtungen und in einer Zeit, wo viel gespart wird, wo ich vielleicht Gutachter einspare, dann habe ich schnell eine günstigere Software zur Hand und vielleicht auch ohne genaue Tests zu machen. Wir haben in vielen Fällen auch nur die Zahlen des Herstellers. Bis ähm, zu diesen Recherchen gab es auch nur die Zahlen des Herstellers in diesem Fall. Das heißt, ich glaube, dass gerade in hochsensiblen Bereichen wie der Justiz, das zutiefst gefährlich ist und ähm, da ist die USA schon weiter als wir, aber auch bei uns passiert eben auch schon einiges mit Software, die Vorhersagen treffen soll.
0: Sehr oft wird nach Transparenz verlangt, äh, im Besonderen bei Algorithmen, Was besonders schwierig wird, wenn so Machine Learning, Geht, weil hier treten ja Veränderungen ein. Das heißt, wenn ich einen Algorithmus an einer bestimmten Stelle zu einem Zeitpunkt äh, dokumentiere, kann das unter Umständen eine Woche später schon wieder ganz anders aussehen.
1: Genau, es gibt da eigentlich mehrere Probleme sogar. Es ist ja im Bereich der künstlichen Intelligenz gibt es verschiedene Verfahren. Ich habe für mein Buch auch wirklich mit ähm, Informatikern geredet, zum Beispiel mit dem Tobias Kraft, der an solchen Fragen arbeitet. Und ähm, es ist so, es gibt Verfahren, da kann ich als Informatiker nachschauen, warum hat die Maschine diese Entscheidung getroffen, warum ist sie zum Schluss gekommen, diese Person hat ein so und soes Risiko, eine Straftat zu begehen. Aber nicht alle Verfahren sind nachvollziehbar. Das ist schon mal das eine dass äh, wir Technik haben zum Teil, wo wir nicht so recht wissen, warum hat die Software dieses Ergebnis ausgespuckt. Da sollte man, glaube ich, die erste Frage aufwerfen, wo soll solche Software eingesetzt werden? Ich würde sagen, in der, im öffentlichen Dienst, also in der Verwaltung, in der Justiz, sollte solche Software eher nicht eingesetzt werden, weil es dazu heikel wird. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist dann auch, dass ähm, diese Software auch ähm, neben der Problematik, dass sie nicht alles nachvollziehbar ist, dass sie dazulernt. Und je mehr sie dazulernt, also je mehr sie dauernd aktualisiert wird, desto schwieriger wird die Überprüfbarkeit. Das heißt, bei hochsensiblen Bereichen sollten wir nicht jede Form von künstlicher Intelligenz anwenden. Da muss man einfach unterscheiden. Und ich glaube, diese Nachvollziehbarkeit von künstlicher Intelligenz ist ein, eines der wichtigsten Forschungsthemen da gerade, weil einfach die Gefahr besteht, dass manche Rückschlüsse nicht mehr erklärbar sind. Und äh, das geht natürlich gar nicht. Und ich erkläre kurz, wo der Unterschied ist zwischen Mensch und Mensch. Schiene. Auch Menschen können falsch liegen. Und wir wissen ja nicht, warum hat der Richter so komisch entschieden. Aber wenn ein Mensch, ein Richter, total arg entscheidet, dann ist das ein Typ und der kann nur so viele Fälle an einem Tag bearbeiten. Wenn es aber eine Software ist, die in einem ganzen Land eingesetzt wird, dann ist auf einmal jeder betroffen. Also das heißt, diese Skalierbarkeit der Technik, auch wenn sie Fehler hat, die ist ein anderes Gefahrenpotenzial. Weil es wäre so, wie wenn jeder einzelne Richter in einem Land genau die gleichen Fehler anzeigen würde. Und das gut an Menschen ist, man kann davon ausgehen, zum Beispiel dass auch Richter manchmal komisch entscheiden, aber nicht jeder einzelne Richter entscheidet gleich komisch auf die gleiche Art. Ja.
0: Zudem liegt eine gewisse Intransparenz eigentlich sogar in der Natur der Sache, wenn es um Daten geht, weil Datenübertragungen nun mal unsichtbar geschehen und deren Auswertung selbstverständlich auch.
1: Genau. Ähm, ich rede oft mit Menschen über dieses Thema, dass wir oft nicht wissen, was die großen Dienste, Google, Facebook, Apps und so weiter machen. Und dann sagen oft Leute zu mir, naja ich bin ja selber schuld, weil ich habe nicht die AGB gelesen. Und da muss ich jetzt sagen, Vorsicht, ich habe zum Beispiel die AGB von Google gelesen, nur weil sie das lesen, wissen sie nicht wirklich Bescheid. Das sage ich den Leuten dann, zum Beispiel bei Googles AGB steht drin, sie behalten sich vor, also in den Datenschutzerklärungen, die dazugehören, sie behalten sich vor, diese Daten zu verwenden zur Entwicklung neuer Dienste. Und das wird nur exemplarisch genannt. Also wird nicht gesagt, welche Form von neuer Dienst. Das heißt, daraus kann ich nichts rausschließen. Das reicht von militärischen Zwecken bis irgendwelchen Fotodiensten. Das kann alles sein. Das ist das eine. Das ist zu vage. Und wir wissen auch, dass die großen Plattformen ähm, oft nicht so genau sagen, was sie tun oder wie oft. Ich gebe nur schnell zwei Beispiele. Ähm, Facebook nutzt Handydaten unglaublich gerne. Wenn man die App am Handy installiert, steht da, ähm, lade dein Telefonbuch bei Facebook hoch. Und dann hat Facebook die ganzen Handynummer der Freunde und Bekannten. Und was nicht gesagt worden ist, diese Daten werden für Werbezwecke genutzt. Also zum Beispiel, wenn man selbst auf Facebook ist und man hat nie seine Handynummer hergegeben, wenn man sagt ich finde Facebook okay, aber meine Handynummer sollen sie jetzt nicht haben. Das ist ja das gute Recht von einem. Jedoch kann sein, dass ein Freund ein bekannter sein Telefonbuch mit Facebook geteilt hat. Man muss davon ausgehen, dass Facebook diese Daten gespeichert hat und mit dem eigenen Profil verknüpft, ohne dass einem das angezeigt wird und das auch für Werbezwecke genutzt wird. Einfach gesagt, es heißt oft, wir Bürger müssen halt genau aufpassen. Nein, weil in dem Fall habe ich exakt nichts gemacht. Ich kann nur auf mein eigenes Verhalten aufpassen. Ich kann nicht auf das Verhalten anderer aufpassen. Und das zweite Beispiel ist, nur ganz, ganz kurz, viele Menschen haben ein Android-Handy, also das Betriebssystem von Google und ähm, wenn ich den Standardmodus akzeptiere, dann kann es sein, dass Google wirklich sehr oft meinen Standort erfasst. Ein Wissenschaftler namens Douglas Schmidt hat ein Experiment gemacht, der hat ein Android-Handy im Labor liegen lassen, keiner hat darauf herumgegriffen, nur im Hintergrund ist der Webbrowser Chrome noch geöffnet gewesen, aber niemand hat herumgetippt. Und es war so, dass 14 Mal in der Stunde dieses Handy Google gesagt hat, wo es sich befindet. Das ist umgerechnet alle vier Minuten. Und ich glaube, dass viele Menschen denken, dass Google ihren Standort erfasst, nur dass es alle vier Minuten ist ähm, oder alle vier Minuten sein kann, das glaube ich, das denkt man nicht so stark. Und das ist das Problem, es wird auch nicht so deutlich gemacht, was es das heißt. Und das nennt man in der Fachsprache mittlerweile die Informationsasymmetrie, nämlich große Plattformen wissen sehr viel über uns, aber wir wissen sehr wenig über sie. Und das ist einfach ein Ungleichgewicht.
0: Das klingt nun alles äh, recht dystopisch, vor allem wenn man sich vor Augen hält, dass so Anfang der 90er Jahre eigentlich eine Utopie angesagt war. Man hoffte doch, dass das Internet zu einer demokratischeren Kommunikation führt. Dennoch ist dein Buch zwar sehr kritisch und zeigt sehr vieles auf, aber du gibst auch Hoffnung.
1: Ich glaube, man muss einfach sagen, diese Frage ist nicht entschieden. Technik hat das Potenzial der Utopie und es hat das Potenzial der Dystopie. Aber es ist automatisch weder das eine noch das andere. Also ich glaube zum Beispiel, wir können noch strengere Vorgaben machen, dass klarer sein muss, welche Daten werden verwendet. Wir können in vielen Fällen auch regulieren. Also in anderen Technologiebereichen ist uns das auch gelungen. Es ist nur ein Unsinn, dass von selbst große Technikkonzerne das machen werden. Das machen sie erst, wenn wir sie dazu zwingen oder noch klarer sagen, was wir von ihnen wollen. Und ich möchte nur ein Beispiel geben. Das führt jetzt ein bisschen weg. Aber das zeigt diesen Utopiecharakter und Dystopiecharakter. Tatsächlich ist er wirklich beeindruckend, was moderne Algorithmen können. Ich, ich staune regelmäßig. Zum Beispiel kann es auch in der Krebserkennung ganz toll sein. Wissenschaftler, unter anderem aus Heidelberg, haben ein neuronales Netz entwickelt äh, mit, ich glaube, 18.000 Bildern von Hautkrebs und ähm, haben damit eine Software entwickelt, die Hautkrebs erkennen soll und die das tatsächlich recht gut kann. Also man zeigt ein Bild eines, einer verdächtigen Hautstelle her und die Software soll sagen, ist das ein Hautkrebs oder nicht. Und dann haben die Forscher diese Software gegen Ärzte antreten lassen. Und es war so, dass die Software oftmals besser lag, also sie hatte erkannte Hautkrebs besser als 136 von 157 Ärzten. Das heißt, die allermeisten Ärzte schnitten nicht so gut ab wie die Software und das ist eigentlich gut. Weil so kann Krebs besser erkannt werden. Auch ähm, falsche Erkennungen, also wo jemand gar nicht Hautkrebs hat, aber er glaubt, er hat Krebs, können auch reduziert werden. Worauf ich hinaus will, das ist eigentlich eine Chance. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Es kann zur Unterstützung eingesetzt werden, aber im schlechtesten Fall muss der Mediziner dann schneller von Patient zu Patient hüpfen, weil die Soft im Arbeit abnimmt. Und wir sagen einfach, der Mediziner muss noch mehr schneller im Takt Leute anschauen. Oder wir sagen... Der Mediziner gewinnt Zeit, weil er das jetzt nicht mehr selbst machen muss und er kann länger mit den Patienten reden. Und das ist keine Frage der Technik, das ist nur eine Frage, wie wir Technik anwenden. Also in vielen Punkten ist nicht die Technik das Problem, sondern nur in welche gesellschaftliche Konstrukte, in welche sozialen Norm, in was für eine Welt diese Software eingeflochten wird.
0: Ingrid Brodnig übermacht im Netz. Warum wir für ein gerechtes Internet kämpfen müssen, erschienen bei Brandstädter. Ein meines Erachtens überaus wichtiges Buch, das noch dazu das Kunststück zu Wege bringt, sowohl für Neueinsteiger in die Thematik als auch für alte Hasen und Häsinnen interessant zu sein. Ich danke Ingrid Brodnik für den Besuch. Dankeschön. Literatur Liter Radio Live von der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober 2019.
2: Ich wurde in einer Welt der Reflexionen und der beschwiegenen Geheimnisse geboren. Vielleicht sind deshalb Wort und Leben untrennbar für mich verbunden. Ich weiß es nicht. Sicher ist nur, ich wählte mir einen Beruf, der mir zu tun gestattete, was ich von Kindesbeinen an getan hatte. Der Welt und ihren einstürmenden Wahrnehmungen mit gestalteter Sprache erzählend zu begegnen. Ohne diese Möglichkeit bin ich ein Fisch auf dem Trockenen, schnappe nach Luft.
0: Marlene Schachinger, kosovarische Korrekturen. Ich darf die Autorin nun auf der Bühne von Literadio am Stand der IG Autorinnen und Autoren begrüßen. Das kurze Stück, das du uns gerade vorgelesen hast, stammt aus dem Prolog. Das Buch, kosovarische Korrekturen, entstand im Rahmen eines einmonatigen Stipendiums. Du hast einen Monat in Kosovo verbracht und warst dort eigentlich frei, in deiner Bewegung, in deiner Art, Kontakt mit Leuten aufzunehmen, Beobachtungen zu machen und dieselben dann zu Papier oder Computer zu bringen. Wie kam es zu diesem Stipendium, zu diesem Aufenthalt?
2: Ähm, den verdanke ich eigentlich Andrea Grill, also einer Kollegin, einer österreichischen, die vor mir als Writer in Residence in Pristina war, auf Einladung von Gendra Multimedia was nichts anderes bedeutet als Multimediales Zentrum auf Deutsch. Und sie fragte mich, ob ich nicht Interesse hätte, mich zu bewerben. Und so wurde ich aufmerksam auf die Ausschreibung, bewarb mich, bekam das Stipendium und hatte ungemein viel zu tun in der Zeit, sodass ich überhaupt keine Zeit hatte, mir im Vorhinein zu überlegen, was mich denn dort erwarten könnte. Und in den ersten Tagen, als bekannt wurde, dass ich es erhalten habe, waren die Reaktionen meiner österreichischen bekannten Kolleginnen Freunde ungemein skeptisch. Also was will bitte jemand im Kosovo? Und das fand ich eine interessante Frage. Und aus dem heraus entstand dann dieses Projekt. Ich hatte, bevor ich die Reise antrat, bereits zwei Kontakte nach Pristina. Ähm, abgesehen jetzt äh, vom Centra Multimedia und meiner dortigen Ansprechperson. Und zwar eine Universitätsprofessorin. Ähm, dieser Kontakt entstand über die österreichische Konsulin damals. Und äh, der zweite Kontakt ergab sich dann in den ersten Tagen eben vor Ort. Und zu einer österreichischen Lektorin, die mich äh, anmailte und mir, mich kurz anriff, bevor ich in den Flieger stieg und sagte, ja, du wirst das lieben. Also Kosovo ist ungemein spannend, die Menschen sind sehr, sehr aufgeschlossen und kontaktfreudig. Nimm nicht so ganz für bare Münze, was man dir in Österreich über den Kosovo sagt. Und ich fand, das war eine ganz, ganz spannende Ausgangssituation, sich anzuschauen, mit diesem Blick, also zu sagen, ich gehe dorthin, ohne eine Vorbereitung und sehe einfach was nehme ich wahr? Im Alltag, in der Straße, in diversen Instituten, in diversen Räumen und was macht es mit mir?
0: Und so entstand es. Der Kosovo gilt seit Menschengedenken als eine äußerst unruhige, umstrittene Region. Es sind nicht weniger als fünf Kulturkreise, Ethnien, wie immer man sagen möchte, die dort zusammentreffen. Das sind Albaner, Albanerinnen natürlich, Serben, Serbinnen, türkische Menschen, bosnische und nicht zuletzt auch noch Romni. Es gibt Ansprüche territorialer Natur, es gibt eine Fülle anderer Ansprüche, was mich jetzt zur Vermutung bringt, man darf auch im Kosovo nicht alles für bare Münze nehmen, was einem dort erzählt wird, Es hängt immer sehr davon ab, wer es erzählt. Ich glaube, dass da man
2: also abgesehen vom Kosovo überhaupt nie. Ja, es lohnt sich immer, sich zu fragen, warum ähm, wird mir genau das berichtet, warum nicht was anderes? Ähm, um es an einem Beispiel zu illustrieren. Wenn Sie in irgendeinem Land sind ja, und sich erkundigen, gibt es Obdachlose? Ist die Reaktion und die Antwort auf die Frage immer sehr, sehr interessant sehr aufschlussreich. Und ich denke, dass man an solchen Dingen dann durchaus eben auch gefordert ist, ja? in seiner Wahrnehmung zu schauen, äh, wie, wie sehe ich es ja? und verschiedenste Positionierungen dazu auch zu sammeln.
0: Zu den eben genannten fünf Interessensgruppen kommen dann auch noch die ausländischen, mal so unter Anführungszeichen. Ja. Das sind die EU, das ist die Türkei, das sind die USA. Jetzt zurzeit glaube ich, wieder etwas weniger. Aber die NATO hat durchaus auch noch ihre Finger dort im Spiel. Das klingt alles nach Pulverfass. Ist es das noch? Hast du das so erlebt? Oder wie spielt sich Alltag im Kosovo ab?
2: Ich habe es nicht als Pulverfass erlebt. Ich habe es eigentlich als... Ähm ein Land erlebt, dessen Bevölkerung ungemein resignierend ist. Also, wenn man sich irgendwie jetzt mal kurz zurückgeht, zehn Jahre Staatsgründung in etwa, so um den Daumen, mit großer Euphorie, mit ungemein viel Elan, mit vielen Ideen, Plänen und nun zehn Jahre danach ist eigentlich sehr, sehr wenig davon über noch. Man spürt im, im Land eine große eine große Frustration und eine mittlerweile durchaus existente Kritik an der EU oder auch an der NATO, wenn sie auch sehr verhalten ist. Also sie wird noch immer nicht äh, explizit geäußert oder wenn dann höchstens von einigen wenigen.
0: EU und NATO haben ja mit der Situation, wie sie sich heute darstellt, durchaus sehr viel zu tun. Ja, durch Ihr Eingreifen, durch Ihr, ja, ich würde sogar sagen, mit hervorrufen des Balkankriegs des Letzten?
2: Würde ich, würde ich unterzeichnen. Und darüber hinaus haben Sie durchaus auch mit der derzeitigen Situation noch immer etwas zu tun. Also um ein Beispiel zu so illustrieren, das Frauennetzwerk in Pristina, das gleich mal irgendwie so stand äh, wie bekannt wurde, dass eben auch für die Soldaten ähm, Sex-Services geordert werden können, wie halt Wasser und Brot und ähnliches. Ja. Und das sind so Dinge, die natürlich ähm, ungemein schwierig sind. Zum einen, wenn man jetzt vor Ort ist, um das zu thematisieren. Das ist so ein, ein Tabufeld auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist ein, ein Bedürfnis auch da, darüber zu sprechen, was da passiert und passiert ist. Ja, also, ähm, dass eben diese ganzen, also man geht durch Straßen, rechts ein Spa, links ein Spa, Beauty Salon, und da gehen immer nur Männer rein. Es sind einfach versteckte Bordelle. Und wenn es dann allzu offensichtlich wird und wieder auffliegt, dann wird wieder eins geschlossen und dann kommt er dann in der nächsten Ecke wieder. Und das ist etwas, ähm, wo man, wenn man von außen... Erstmal sehr naiv beobachten möchte, durchaus ja darauf aufmerksam wird, dass alle Begleittexte, die für diese Massageinstitute oder Erholungscenter äh, werden, englischsprachig sind.
0: Wie spielt sich die Entwicklung ab? Leben die Menschen dort eher nebeneinander? Hat sich eine Koexistenz äh, herausgebildet? Wieder? Oder gibt es auch einen Weg zu einem Miteinander langsam. Die Situation ist ja sehr kompliziert und ungeheuer vielschichtig. Es gibt
2: einzelne Initiativen zu einem Miteinander. Ähm, aber ich würde auf Basis meiner Beobachtung sagen, das Nebeneinander ist dominanter. Und diese einzelnen Initiativen werden durchaus nicht von allen in der Bevölkerung gutiert. Also da gibt es auch sehr, sehr viel Kritik, diejenigen die dann einheimsen sich da stark machen, die eben auch ähm, aufzeigen wollen oder eine differenziertere Sicht vermitteln wollen, gerade eben auch auf Serbien zum Beispiel. Ein wirkliches Miteinander würde ich nicht sagen. Man kann, wenn man nachfragt, ist noch immer eigentlich eher die Reaktionen ausweichen. Man will bestimmte Dinge auch nicht
0: thematisieren. Der Titel »Kosovarische Korrekturen« ist... Durchaus mehrdeutig zu verstehen. Also korrigiert gehört dort, glaube ich, einiges. Nicht zuletzt auch natürlich das Bild von außen, das mhm. wir haben. Aber ich glaube auch an der Situation vor Ort. Es sind einige ja. Korrekturen angebracht. Ja. Der Titel
2: entstand zufällig und zwar deshalb, weil ich ein Gespräch mit der österreichischen Konsulin hatte und die meinte, ähm, so ungefähr. Wenn ich es jetzt mal ein bisschen ironisch oder, oder zynisch fast äh, kommentiere, gab sie mir so den Arbeitsauftrag, ja, ich solle jetzt das Bild der Österreicherinnen und Österreicher des Kosovo korrigieren, weil das doch nicht korrekt sei. Sie hat damit auf der einen Seite natürlich recht. Äh, das tradierte Bild äh, entspricht nicht. Weder Landminen noch äh, Pferdefuhrwerk. Ähm, das ist eine urbane Gesellschaft, in Christi, ja. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite hat natürlich mit äh, den, den Grenzdiskussionen äh, zwischen Daci und dem serbischen Präsidenten zu so tun. Ja, da fände ich es gut. Eine kurze Lesestelle. Bitte darum. Schriftgraffiti. Mithilfe von Schablonen auf Mauern gesprüht, sind im Stadtbild omnipräsent. Sie ersetzen offenbar die Werbeflächen, finden sich an Fassaden oder auf dem Trottoir in Durchgängen. Naturgemäß sind nicht alle politischen Inhalts. Manche davon wollen auch bloß die persönliche Präsenz manifestieren. Wenige Tage später werde ich an einer Hauswand in der Nähe der Universität folgenden Graffito lesen. Una ai, ne ich denke sogleich an die Konjugationsplakate, welche ich auf Kuba sah, bei denen das Verb Arbeiten das zentrale Wort und Symbol eines Problemfeldes war, um final in die Frage Arbeitest du auch? zu münden. Hier handelt es sich offensichtlich um den Akt der Wahl, von dem gesagt wird, dass einzig sie profitieren. Wovon? Es wird einige Tage und Geschichten dauern, bis ich verstehe. Ich werde eine Frau in meinem Alter kennenlernen. Nennen wir sie Vitessa, mit der ich viele Stunden des intensiven Dialogs führen werde. Nicht nur, dass sie mir mit unerschöpflicher Geduld alle Fragen beantwortet, mich ihre Auskünfte dabei unterstützen, die Fäden meiner Wahrnehmung während des Flanierens zu einem Bildteppich zu weben. Sie wird mir auch Einblicke, in ihr Alltagsleben gestatten, mich in ihre Familie mitnehmen, mir Gastfreundschaft gewähren. Diese Frau, welche in den 1990er Jahren journalistisch tätig war und sich heute beruflich mit Sprachwissenschaft befasst, ist eine lebhafte Dame mit wachen Augen, die perfekt Deutsch spricht. Ja, nennen wir sie wie Tessa. Wie zahlreiche andere Interviewpartner und Partnerinnen bat sie mich um Anonymisierung ihrer Aussagen, besorgt ob etwaiger Konsequenzen für sich und ihre Familie. Gebrannten Kindern bleibt das Feuer eingeschrieben. Mehrere Monate nach meiner Rückkehr aus dem Kosovo werde ich zufällig auf einen alten Zeitungsartikel stoßen, weil dessen Illustration mich zwingt, genauer hinzusehen. Sie zeigt... Die Aufnahme eines Galerieraumes. An der Wand hängt Picasso's Guernica. Daneben sitzt auf einem Stuhl ein Mitarbeiter der Galerie, der mit gelangweilter Miene zum Gemälde blickt. Nein, mehr noch, missmutig, die Hände im Schoß gefaltet. Der Krieg lässt sich nicht wie dreckige Stiefel vor der Wohnungstür abstellen. Der Krieg lässt sich nicht wie ein nasser Mantel in der Garderobe aufhängen. Der Krieg geht mit. Sein Schmutz, seine Härte kommen bis ins Innerste des Lebens hinein. In die Menschen, in die Beziehungen, in die Gesellschaften. Kaum beginne ich, die Sätze dieses Artikels zu lesen, kehren mir Erinnerungsbilder an den Kosovo wieder. Ich sehe die starren Gesichter, die Hoffnungslosigkeit, die Müdigkeit. Erinnere mich an die Manöver der Themenwechsel. Wollte man mir keine Auskunft geben. Es kehrt alles zurück. Ich höre wie Tessas Nachdenkliches sprechen. Heute habe eine Form der Dialogführung im Alltag sowie im Parlament Einzug gehalten, die sie befremde. Nicht anders als populistisch lasse es sich nennen, wenn fortwährend ein Wir gegen die anderen bemüht würde. Es sei eine Sprache vom Hass gekennzeichnet, die sie nicht nur der Vergangenheit wegen alarmiere. Sie verstummte. Es ist dieses Verstummen, welches auf all das Zerbrochene verweist. Ein Gebrochensein, das mehrere Generationen bedürfen wird, um zu heilen, sagte Widessa. Es gebe zu vieles, worüber man in der Gesellschaft nicht sprechen wolle. Alles in diesem Land sei schöner Schein, Tünche, sonst nichts. Zwei oder drei Jahre nach dem Krieg seien die Fassaden allesamt saniert gewesen jedwede optische Spur des Krieges gedilgt. Ich sei doch vor einiger Zeit erst auf Lesereise in Sarajevo gewesen, nicht wahr? Der Unterschied falle nicht bloß ins Auge, er steche sogar. Sie brauchte nicht auszuführen, was sie in ihren Erinnerungsbildern sah. An diese fügt sich nahtlos mein Erschrecken, Dort. so viele Jahre nach dem Krieg noch immer Wände übersät mit Einschusslöchern vorzufinden als habe die Gewalt erst gestern geendet.
0: Es ist also eine vom Krieg nach wie vor traumatisierte Gesellschaft, aber auch traumatisierte Landschaft und traumatisierte Städte. In Prischnina spielt eine ganz besondere Rolle dieser Newborn-Schriftzug. Ja. Kannst du uns über den vielleicht ein bisschen was erzählen? Das ist ja ein wandelbares Kunstwerk. Ich kann über Newborn
2: etwas erzählen. Ähm, de facto ist es eine Initiative eines äh, Werbefachmanns gewesen, diesen Schriftzug eben zu entwerfen. Und der steht vor dem Stadion oder ein Stückchen weiter hinten und wird alljährlich neu gestaltet. Was daran so besonders interessant ist, ist nicht wirklich Newborn im Sinne von der Neugeburt. Ähm, sondern für mich war eigentlich sehr die Aufmerksamkeit fixierend, wie die Passantinnen und Passanten auf diesen Schriftzug reagieren. Da werden die Kinder hineingesetzt ins O. Da werden Familienfotos gemacht. Ähm, das ist ein Rahmen einer Inszenierung, ähm, der im Stadtbild permanent präsent ist. Es ist ja auch im Kosovo sehr, sehr schwierig, sich äh, ein, ein Treffen auszumachen. Weil die Straßennamen äh, neu sind, weil es keine Pläne gibt, weil Google Maps nicht funktioniert. Also man kann sich da nicht wirklich mit einem Plan äh, vor Ort behelfen, sondern man vereinbart Treffen bei Newborn zum Beispiel. Vis-à-vis ja? äh, -vis des Newborn-Seins äh, ist der Barco Heroinat der Heldinnenpark. Und den finde ich eigentlich weitaus spannender. Gerade deswegen, weil er nämlich nicht beachtet wird. Dort werden keine Familienfotos aus verständlichen Gründen ähm, inszeniert. Und zwar ist es ein großes ähm, Frauenporträt, das besteht aus unzähligen kleinen identischen Frauengesichtern zusammengesetzt und soll eigentlich an die äh, Opfer der Frauen während des Krieges erinnern. Vor allem auch über die Vergewaltigungen und soll das thematisieren und in den Raum stellen etwas, was... Äh, in der kosovarischen Gesellschaft noch immer ein großes Tabu ist. Man spricht nicht darüber. Und diejenigen, die öffentlich ähm, über diese Vergewaltigungen äh, reden, sind meistens Frauen, die dann von außen aus der Diaspora wieder zurückkommen ins Land. Also zum Beispiel für eine Fernsehsendung. Da mal kurz irgendwie darüber zu sprechen. Äh, weil für viele der Frauen auch äh, die Konsequenz dieser Entehrung ist, der kosovarischen Gesellschaft interpretiert wird, ähm, extreme Konsequenzen waren. Also mit Vertreibung aus der Familie, mit äh, persönlichem Elend, mit völligen Tabuisieren, Verschweigen, unter den Teppich kehren, beziehungsweise eben sogar auch mit dem Tod endeten.
0: Dennoch hast du auf das Titelblatt deines Buches, auf das Cover, kein Bild des heldinnen gesetzt, mhm. sondern eins des Schriftzuges. Ja, mit
2: Absicht und um die Ironie des Ganzen zu unterstreichen. Der Subtitel ist ja auch Versuch der über die Wahrheit eines Landes. Ähm, und dieses Newborn, diese Neugeburt, ähm, man hat ja den Eindruck, das war stimmig, kurz nach der Staatsgründung. Mittlerweile ist von der Neugeburt eigentlich nicht mehr sehr, sehr viel da. Und ich fand es auch bezeichnend, dass hinter diesem Newborn-Sein sind die großen ausländischen Konzerne in der Innenstadt präsent. der einzige Ort, wo die ihre Läden haben. Also man wird sonst keinen Mango finden oder weiß ich jetzt nicht, irgendwelche Klamottenläden oder, oder Schuhläden, das sind nur da,
0: dahinter. Was mir sehr gut gefallen hat an dem Konzept des Medienfachmanns, Künstler allerdings in diesem Fall. Ja? ist, dass der Schriftzug ja Bezug nimmt auf die Entwicklung. Also er ist ja auch schon mal am Boden gelegen.
2: Ja, ja. er hat ja auch einmal die, äh, die Botschaft zu bringen No Walls. Ja? Das heißt, er wird immer wieder umgestaltet und diese Umgestaltungen sind auch deswegen interessant. Ähm, wäre meine Ausstellung wert, fände ich. Nämlich nicht nur jetzt, äh, wie es sich quasi zu Jahresbeginn verhält, mit welchem Anstrich, sondern auch was die Personen, die Bewohnerinnen und Bewohner mit diesen Buchstaben während eines Jahres tun das wird ja beschrieben, ergänzt, kommentiert, das ist alles mögliche. Also es ist nicht nur die "Ich liebe" und auf immer und ewig und ich weiß nicht wen, ja, sondern es wird ja auch durchaus zu mehr, also auch zu, zu politischen Botschaften genutzt.
0: Es gibt also auch auf vielen Ebenen eine Auseinandersetzung damit. Das ja. klingt ja schon mal sehr spannend. Du hast in deinem Buch immer wieder Reminiszenzen an einen Aufenthalt in Kuba, auch in der Stelle, die du jetzt gerade gelesen hast. Mhm. Wo siehst du da die Verbindung?
2: Ähm, ich glaube, dass wenn man sich möglichst unvoreingenommen, man ist ja nie wirklich unvoreingenommen, man hat ja immer ähm, Bilder aus den Medien im Kopf, wenn man sich wohin begibt. Unweigerlich nimmt man ja mit oder aus der Lektüre oder ähm, was einzelne Personen einem erzählt haben. Aber wenn man versucht, möglichst unfreingenommen in ein Land zu gehen, dann hat man in diesem Rucksack auch das eigene Leben, die eigene Lebenserfahrung, die Jahre, die man mitbringt. Und man betrachtet alles, was man sieht, immer auf dieser Bühne. Das heißt, für mich war dadurch einfach auch sehr, sehr viel an, an, an Erinnerungen an Kuba im Kosovo präsent, ja, wo man irgendwie sagt, Moment, ähm, das kenne ich ja, genau diese Manöver, die sind mir ja bekannt, weil, und ich denke, man könnte dann natürlich anstelle von Kuba auch andere Nationen vermerken, für mich war es halt das, also gerade auch so die Rolle zum Beispiel Diaspora, ja, äh, wie stark ein Land eigentlich von den Personen lebt, die im Ausland, ins Ausland migriert sind und eigentlich das System mit ihrem Geld stützen, indem sie die Familie erhalten von draußen. Das ist zum Beispiel etwas, was sich sofort aufdrängt als Parallele zu Kuba. Ja,
0: in ein Land gehen, hast du gerade gesagt. Aber ja. du bist nicht nur in das Land gegangen, sondern du bist auch in dem Land ja. sehr viel gegangen. Du hast es praktisch gehend mit den Füßen begriffen.
2: Es macht einen großen Unterschied. Ob man sich in ein Auto setzt oder, weiß ich nicht, in einen Autobus oder irgendwie so durchfährt, man kann nicht anhalten. Wenn man geht, kann man jeden Moment stehen bleiben und das Gehen heißt auch, die Kamera immer da zu haben und das Notizbuch. Das heißt, man bewegt sich extrem langsam. Man ist auch immer offen für Gespräche, die sich ergeben am Straßenrand, in einem Supermarkt oder wo auch immer. Und ich glaube, dass äh, etwas wahrzunehmen immer diese Langsamkeit auch benötigt. Ansonsten sieht man nicht.
0: Wir nähern uns leider, muss ich sagen, dem Ende unserer Gesprächszeit. Ich glaube, du hast noch eine dritte Stelle vorbereitet, die du lesen ja. wolltest. gut. Bitte. Schließ den Bogen zu den Korrekturen. Kaum auf
2: der Straße wird mir ein Flugblatt zur angekündigten Demonstration gegen die Korrektur in die Hand gedrückt. Als ich mich auf Englisch bedanke, folgt ein zweifelnder Blick. Ich äußere mein Interesse an den politischen Verhältnissen, was der Frau sogleich ein erfreutes Lächeln entlockt. Einen schönen Tag wünscht sie. Auf der Verkehrsinsel, wenige Schritte weiter, sitzt eine Romney auf einer Decke unter einem jungen Bäumchen, das keinen Schatten spendet schreit und klagt mit zum Himmel weisenden Händen über das Leben. Niemand achtet darauf. Man steht in Gruppen etwas entfernt um sie herum, lacht, plaudert. Ihre Existenz ist ausgelöscht. Ich biege in eine Gasse ein, folge der schmäleren Parallelstraße eines Boulevards. Alles in diesem Land ist Tünche, sagte Bethesda. Der schöne Schein müsse sein, alles nur Fassade, die Boulevards, das Make-up, die großen Autos. Dahinter sieht es immer anders aus. Über solch ein hinteres Gassengewirr gelange ich ein weiteres Mal zu jenem Platz, auf dem ich Vitessa auf eines der großen Plakate hinwies, das hier an einer Hausmauer affichiert ist. Sechs Gesichter auf schwarzem Grund. Namen unter ernsten Minen. Sechs Journalisten und Journalistinnen, die man aufgrund kritischer Berichterstattung bedrohte, verprügelte, drangsalierte. Diese Plakataktion sei ihre dezidierte Antwort auf jene Einschüchterungsversuche. Sie seien nicht zu korrumpieren, seien einzig und allein der Wahrheit verpflichtet. Selbst wenn keiner sie hören wolle. Weiterhin würden sie auf Missstände hinweisen, würden die Korruption als solche benennen, würden kritisch über Entwicklungen Bericht erstatten. Möge man sie informieren oder nicht. Möge man sie belügen oder täuschen versuchen, seit die sogenannten Befreier an der Regierungsmacht beteiligt seien. Sei Korruption mehr denn je Thema, sagte Vitesse. Wer diese ehemaligen UCK-Führer öffentlich brandmarke, riskiere viel. Das sei wieder einmal sichtbar geworden, als vor einiger Zeit ein Anwalt die an Machenschaften transparent machte. Er deckte auf, dass unter den UCK veteranen welche Unterstützungsgelder seitens des Staates erhalten, rund 20.000 Personen gereiht seien, die niemals in dieser paramilitärischen Organisation für die Unabhängigkeit des Kosovo tätig waren. Die Folgen? Für Regierungen und Veteranen keine, bloß für den Anwalt der dies publik machte, aufgrund massiver Bedrohung, war er gezwungen, mit seiner Familie politisches Asyl in den USA zu beantragen. Selbst wenn Konsequenzen nicht immer so manifest für Leib und Leben ausfallen mögen, wie im Falle jenes Aufdeckers, bestehe immer die Möglichkeit der fristlosen Entlassung. Wer hierzulande den Job verliert, ist so gut wie tot subsummierte Vitessa, erklärte Lea, verstehe ich. Natürlich gibt es auch kein staatliches Sozialsystem. Der Balkan lasse grüßen, sagte sie und fügte hinzu, am meisten verstöre sie die Tatsache, dass die ehemaligen Mitstreiterinnen ihrer Generation, die sich in den 1990er Jahren aus Überzeugung und Idealismus für eine Republik stark gemacht hatten, die nirgends anders als in ihrer Imagination existierte, als Idee einer besseren Zukunft, dass viele von ihnen nun alles, woran sie glaubten, um eigener Börse willen verraten und verkaufen, das sei ein unerträglicher Schock. Damals, als man noch in Kellern lehrte, wie besessen recherchierte und journalistisch arbeitete, glaubte man daran, dass die Welt zu beeinflussen sei, dass Bildung etwas bewirke oder... Gute journalistische Aufklärungsarbeit. Heute hingegen, ich würde sie ja am Plakat schwarz auf weiß sehen.
0: Marlene Schachinger, kosovarische Korrekturen, erschienen bei ProMedia. Und aus einer ganzen Reihe von Gründen eine dringende Leseempfehlung meinerseits. Dankeschön. Literatur Literadio live von der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober 2019